الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے مجلس میں ہم نے ایک مضمون مکمل کیا تھا جو کہ ام خالد کا لکھا ہوا تھا انگریزی میں تھا بلکہ دو مضامین تھے ان کے تو ایک کے بعد ایک دونوں ختم کیے پڑھ کر کے اور ان کے بارے میں تفصیل سے بات کر کے کوئی گیارہ مجالس اس کے اندر لگیں ان کو مکمل کرنے میں اس کے بعد پھر اب کس موضوع پہ بات کی جائے تو دن میں ایک دو موضوعات ایسے آ رہے تھے کہ جن کے اوپر کچھ تیاری کر کے اپنا ایک مضمون بنا کر کے پھر اس کو بیان کرنا تو اس کے لیے مواد تو خیر موجود تھا اور اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے مشائق نے خطبات اور الفوظات کا اتنا وسیع خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی بیان کر تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے محبت الہی کے اوپر دل میں آ رہا تھا کہ محبت کے بارے میں بیان کر لیا جائے کہ اصل میں محبت کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک نظم بھی ان کی بڑی مشہور ہے جو جنید جمشید صاحب نے پڑھی تو محبت کیا ہے دل کا درد سے مغموم ہو جانا وغیرہ تو لیکن پھر ایک بات یاد آئی کہ ایک اور مضمون تھا جو کہ نظر میں پہلے ہی تھا اور اس کے بارے میں یہی فکر تھی کہ جو مضمون چل رہا ہے وہ ختم ہو تو پھر اس کے اوپر بات کریں تو وہ پھر یاد آ گیا اور پھر یہی سوچا کہ جی اپنی طرف سے بیان کرنا بے شک اس سے سننے والوں کے اوپر ایک شاید تھوڑا روب بیٹھتا ہو کہ ہاں بھائی ان کو بیان کرنا آتا ہے صرف پڑھ کے سنا نہیں دیتے جیسے کہ ایک دفعہ کسی آجس کسی نے اس آجس سے کہا بھی تھا انڈائریکٹلی کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پڑھ کے سنا دیا آپ نے یا پڑھ کے سنا دیا اس سے تو علمیت ظاہر نہیں ہوتی بڑے لوگ تو جہاں وہ تو خود سے بیان کرتے ہیں خود سے ان کا جو ہے مطالعہ ہوتا ہے وسط ہوتی ہے اور گہرائی ہوتی ہے تو وہ اپنا بیان کرتے ہیں کسی کا پڑھ کر کے سنا دینا کون سی بڑی بات ہے لیکن الحمد اس فکر سے اللہ تعالیٰ نے آزاد فرمایا ہے تو اس وجہ سے ایک اور مضمون ہم آپ کے سامنے پڑھ کے ہی سنائیں گے پہلے سے کسی کا لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر وہی کہ جیسے کہ آپ کو حدیث وار کا کئی بار سنائی ہے پچھلے مضامین کے پڑھتے وقت بھی کہ نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ الکلمت الحکمت وولت المن فحیث وجدہ وہ حق بہا کہ حکمت کا کلمہ مومن کی گمشدہ میراث ہے بس وہ جہاں بھی اس کو پالے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لے لے اس کو پکڑ لے اور اس حکمت کی بات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے اب یہ حکمت کی بات کسی غیر عالم کی لکھی ہوئی ہو کسی عام انسان کی لکھی ہوئی ہو مطلب جو مشائف میں جن کا شمار نہیں ہوتا قابرین میں شمار نہیں ہوتا حتیٰ کہ کسی فاجر کی بھی لکھی ہوئی ہو اگر اس کے اندر حکمت کی بات ہے کسی کافر کی بھی لکھی ہوئی ہو مشرق کی بھی لکھی ہوئی ہو اگر اس یا کہیں بھی ہو اگر اس کے اندر حکمت کی بات ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں بحیثیت مومن کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو حکمت کی بات کو سننا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے البتہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے بار بار یاد دلاتے ہیں کیونکہ وزکر فعن ذکر تنفع المومنین یاد دہانی کراتے رہا کرو کیونکہ یاد دہانی کرانا جو ہے وہ ماننے والوں کو فائدہ دیتا ہے 
शैतान का काम क्या होता है कि शैतान जो है ना वो अहम बातों को भुला देता है भुलवाने के ऊपर उसका ज्यादा जोर होता है कि जो इनके फायदे की बातें हैं इनकी हिकमत की बातें हैं इनको नुकसान से बचाने वाली बातें हैं ना ये इनके जहन से निकाल दो जितना जल्दी से जल्द से जल्द हो सके इनके जहन से निकाल दो तो अल्लाह ताला ने इसका तोड़ के बयान फरमाया अपने कुरान के अंदर वजक्र याद दहानी कराते रहा करो शैतान के मद्दे मुकाबिल तुम अपना काम करते रहा करो तुम्हारा काम है याद दहानी कराना उसका काम है भुला देना वैसे जिन चीजों को भुलाना चाहिए उनको नहीं भूलने देता जैसे कोई गम है कोई तकलीफ है कोई नाशुक्री वाली बात है उसको नहीं भूलने देता उसको तो याद दिलाता है ताकि इनका नुकसान हो उसका जिंदगी का मकसद है नुकसान पहुंचाना वो भुला करके नुकसान पहुंचाना चाहे पहुंचाना उसको नजर आए वो भुला करके हमें नुकसान पहुंचाएगा याद करवा करके नुकसान पहुंचाना चाहे वो याद करवा के नुकसान पहुंचाएगा अक्सर साथियों से बात होती है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है आजकल जो है ना इंतहाई मुश्किल जिसके ऊपर बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं और दुश्मन भी बन सकते हैं और नाराज हो सकते हैं टॉपिक तो है ऐसा लेकिन बात समझने की है अगर हमारे समझ में आ जाए आज हमने तस्वीरों को इतना आम कर दिया है कि हर वक्त हम अपनी तस्वीरें खींचते रहते हैं हर वक्त हम अपने लव्ड वंस की अपने डिलवर्ड्स की अपनी औलादों की अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें खींचते रहते हैं उनको जमा करते रहते हैं जमा करते रहते हैं हर वक्त जमा करते रहते हैं और हम इसके लिए फतवा भी ले आते हैं फतवे में जायज है डिजिटल तस्वीरों के ऊपर जो है वो फतवा है कि जी ये जायज है लेकिन हमें ये बात याद नहीं रहती कि जब हम तस्वीरें खींच करके अपने पास प्रिजर्व कर लेते हैं चाहे प्रिंट करें ना करें सिर्फ डिजिटल फॉर्म के अंदर उसको रखें लेकिन वो प्रिजर्व हो गई वो हमें लम्हात सारे के सारे हमने प्रिजर्व कर लिए शक्लें प्रिजर्व कर ली सारी चीजें प्रिजर्व कर ली अब हमें आने वाले वक्त का नहीं पता हमें नहीं पता कि ये जिंदगी किस वक्त किसकी खत्म हो जानी है इंसानी जिंदगी से ज्यादा गैर मोतबर चीज दुनिया के अंदर और कोई चीज नहीं ये बिल्डिंग्स है ना इनको देख करके सोचना चाहिए ये टेबल रखी हुई है आपके सामने एन मुमकिन है बल्कि ज्यादा मुमकिन है कि इस टेबल की लाइफ जो है वो हम सब की लाइफ से ज्यादा होगी इस बिल्डिंग की लाइफ जो है ऑन द एवरेज अगर आप देखें तो हम सब की जिंदगी से ज्यादा होगी इंसानी जिंदगी जो है ना वो उसकी उसका स्पैन बहुत कम है और उसकी खत्म हो जाने के लिए बहुत कम इसबाब की जरूरत है बहुत कम इसबाब की मिसाल के तौर पर कोई सोचे अच्छा नहीं बिल्डिंग भी तो खत्म हो सकती है टेबल भी तो खत्म हो सकती है एवरेज लाइफ जो है वो बिल्डिंग की टेबल के शायद कम होगी ये मतलब नहीं है कहने का मतलब ये है बिल्डिंग को खत्म होने के लिए कोई बहुत बड़े हादसे की जरूरत है कोई बड़े जलजले की जरूरत है कोई बड़े धमाके की जरूरत है जो कि दुनिया के अंदर कम होते हैं अनलेस के वॉर जोन शुरू हो जाए वॉर शुरू हो जाए लेकिन इंसान की जिंदगी खत्म होने के लिए ना किसी जलजले की जरूरत है ना किसी धमाके की जरूरत है ना कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट की जरूरत है अभी हमारे दोस्त ने कल हमें मैसेज लिखा एक मिसाल है और आप लोगों के सामने बेशुमार मिसालें होंगी हमारे दोस्त ने मैसेज लिखा आप में से ही मौजूद सोचे नहीं अभी कि मेरे दोस्त जो है वो मीटिंग में थे कराची के अंदर और ड्यूरिंग द मीटिंग ही जस्ट को ड्यूरिंग द मीटिंग कोई पीछे से साइन नहीं कोई इंडिकेशन नहीं ही जस्ट कोलैप्सड एंड फास्ट अवे जिंदगी खत्म हो गई उनकी और आजकल तो आए दिन इस तरह के हमारे वाकत लगता है सुनने में ज्यादा ही हो गए आजकल तो इंसानी जिंदगी जो है ना ये तो सबसे ज्यादा डेलिकेट चीज है इसके खत्म होने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए कोई वॉर की जरूरत नहीं है कोई धमाकों की जरूरत नहीं है कोई अर्थ कोईक्स की जरूरत नहीं है कोई बड़े बड़े सैलाबों की जरूरत नहीं है तो हम अपने लम्हात को प्रिजर्व कर लेते हैं हम अपनी शक्लों को प्रिजर्व कर लेते हैं अपनी यादों को जखीरा कर लेते हैं और फिर अगर किसी की जिंदगी चली जाती है अल्लाह ताला ने इंसान को निस्यान का मरकज बनाया निस्यान का मजमु बनाया ना इंसान भूल जाता है ये भूलना इंसान के लिए फायदेमंद है कि वो यादों को भूल जाता है वो इंसानों के चेहरों को भूल जाता है वो लम्हात को भूल जाता है 
तो जब कोई जिंदगी से चला जाता है दूर हो जाता है बहुत बड़ा सदमा होता है लेकिन चंद दिनों में वक्त उस सदमे को घायल उसको खत्म कर देता है और इंसान अपनी जिंदगी में रवा दवा हो जाता है लेकिन जब हमने तस्वीरें प्रिजर्व कर ली और लम्हे लम्हे की करते हैं हम लोग और हर मीडियम के ऊपर करते हैं हर मेथड के जरिए से करते हैं अब आप भुलाना भी चाहें भुला नहीं सकोगे हमारे मशाइ इसको अल्लाह की याद के लिए समाज फरमाते हैं भुलाना भी चाहो भुला ना सकोगे अल्लाह की याद में ऐसे महाव हो जाओ और हम इंसानों की याद के अंदर ऐसे महाव हो जाते हैं अपने इवेंट्स की याद में ऐसे महाव हो जाते हैं कि भुलाना भी चाहो भुला नहीं सकोगे तो फिर कोई जिंदगी से जाता है औलाद में से कोई चला गया करीबी रिश्तेदारों में दोस्तों में से कोई चला गया अब मुस्तकिल उसकी तस्वीरें देख रहे हैं फोन के ऊपर देख रहे हैं एल्बम्स के ऊपर देख रहे हैं मुस्तकिल देखे चले जा रहे हैं हमने जाती मुशाह किया करीबी जानने वालों का एक से ज्यादा सालों की जिंदगी गोया के स्टैंड स्टिल पे आ गई वो फंक्शन नहीं कर सकते अपनी जिंदगी के अंदर इसलिए कि वो अपने करीबी रिश्तेदार को अब भुला नहीं पा रहे हैं क्यों नहीं भुला पा रहे हमें तो शुरू में समझ में नहीं आया इतने दीनदार हैं इतना इल्म रखने वाले हैं इतने परहेजगार हैं इनकी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई भाई एक शख्स चला गया ठीक है बहुत सारी जिंदगियों जिंदगी चली जाती हैं हमने बहुत सौ को देखे उनकी जिंदगी कुछ अरसे के बाद चल पड़ती है इनकी क्यों नहीं चल पा चल पा रही फिर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीजें दिखा दी उनकी जिंदगी की जब उनसे वास्ता हुआ उनसे इंट्रैक्शन हुआ दिखा दी हो क्या रहा था उन्होंने तस्वीरें प्रिजर्व करके रखी हुई थी और वो मुस्तकिल उनको देखे देखते रहते थे मुस्तकिल उनको देखते रहते थे अब कहां से आप भूलेंगे हर मरतबा देखेंगे सारी की सारी चीज वापस आ जाएगी हर मरतबा देखेंगे सारी यादें आपके पास वापस आ जाएंगी तो जो भुलाने वाली चीज थी शैतान ने ऐसे इसबाब बना दिए और हम उन इसबाब का ऐसे शिकार हो गए अपने आप को उनके ऐसे हवाले कर दिया कि अब हम जिसको भुलाना चाहिए था उसको नहीं भूल सकते ये नहीं है कि जी उनको तस्वीरों को देख करके माशाला कुरान पढ़ रहे कि जी हाँ जी ये मेरे चले गए थे अब उनके लिए कुरान पढ़ना उनको सवाब होगा उनको फायदा होगा कबर के अंदर जाकर के नहीं इसाले सवाब नहीं करवाने देता इसाले सवाब करने के नहीं तस्वीरें देखेंगे तो इसाले सवाब का मौका मिलेगा नहीं फिक्र परेशानी गम टेंशन है ना बल्कि अपने आप को मार लेने का दिल चाहता है अपने आप को खुदकुशी कर लेने का दिल चाहता है या मेंटल ब्रेक हो जाता है ऐसे भी हमने देखे जिनका मेंटल ब्रेक हो जाता है तो शैतान की इन चालों को समझने की जरूरत है तो बहरहाल बात ही हो रही थी कि शैतान हमें नुकसान पहुंचाता है भुला करके नुकसान पहुंचा सके तो भुला के नुकसान पहुंचाता है तो बहरहाल हमने फिर आज एक और मजमून शुरू करने का इरादा किया इस मजमून का नाम है तहफुज औरत औरत का तहफुज ठीक है खानदान और मार्केट हकीकत और अफसाने में फर्क खानदान या ये औरत को तहफ प्रोवाइड करता है या मार्केट सिस्टम ये औरत को तहफ प्रोवाइड करता है और इन दोनों के अराउंड क्या हकीकत है वॉट इज द रियलिटी डेट इनकम्पस या सराउंड दैम और क्या अफसाना है क्या मेड अप बातें हैं क्या हकीकत से दूर चीजें हैं जिनको के कॉन्कॉट किया गया है बना लिया गया है कि जी औरत का तहफुज जो है वो मार्केट सिस्टम के अंदर है ये डिस्कशंस हम क्यों कर रहे हैं जैसे पीछे हमने 11 मुस्तकिल 11 मजालिस इसके ऊपर सर्व करी कि एक घरेलू औरत जो है उसकी क्या अहमियत होती है इसके मकासद भी हम बार बार याद दिलाते थे कि हम इस डिस्कशन में क्यों जा रहे हैं एक घरेलू औरत जो घर के अंदर रहती है घर की जिम्मेदारियां पूरी करती है तो वो कितना अहम काम कर रही होती है इसकी वजह क्या थी उसकी वजह ये थी कि जो औरतें अभी भी घर में हैं और घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं उनके ऊपर इतना ब्लास्ट किया जा रहा है प्रोपेगेंडे को कि तुम बहुत गलत कर रही हो तुम्हारी जिंदगी किसी काबिल नहीं है तुम्हारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है You are wasting your life, and you are being a leech for everyone else, especially your husband. 
अपने शौर के लिए तुम एक जोक बनी हुई हो तुम अपने शौर को चूस रही हो तुम अपने शौर को बर्बाद कर रही हो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तो इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा जो है वो औरत के ऊपर क्या जा रहा है कि वो औरतें जो कि घर में रहना चाहती भी हैं जो घर की जिंदगी के अंदर खुश और इतमान से हैं भी वो भी हिल जाती हैं वो भी अपने जगह से लरस जाती हैं उनके पाओं भी उखड़ना शुरू हो जाते हैं और वो भी इस डाउट में मुबतला हो जाती हैं वाकई हम गलत कर रहे हैं वाकई हमने तो अपनी जिंदगी को जाया कर दिया हम तो बहुत कुछ कर सकते थे हमारा असल काम तो ये नहीं था कि हम घर में बैठ करके रोटियां पकाते रहे हम घर में बैठ करके जो है वो झाड़ू देते रहे घर में बैठ करके जो है वो बच्चों की बर्दाश्त करते रहे ये हमारा काम नहीं था हमारा काम तो इससे ज्यादा बुलंद काम था अब वो उखड़ जाती है और वो या तो खुद बाहर निकलने की कोशिश करना शुरू कर देती है या अगर खुद निकल नहीं भी सकती क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी गुजर चुकी है अब वो क्या जाकर के यूनिवर्सिटी जाएंगी क्या जाकर के प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करेंगी फिर क्या जाकर के वो जॉब मार्केट के अंदर आएंगी खुद नहीं निकल सकती अब वो फैसला कर लेती हैं मैंने वो जुल्म जो मेरे साथ हुआ मैंने वो जुल्म अपनी बेटी के साथ रिपीट नहीं होने देना है मैं अपनी बेटी को हरगिज हरगिज जो है वो घर के अंदर बिठा के नहीं रखूंगी मैं अपनी बेटी को ऐसा एम्पावर करूंगी ऐसा एम्पावर करूंगी ऐसी उसको हायर एजुकेशन दिलाऊंगी ताकि वो बोल्ड हो सके वो सारे जमाने का मुकाबला कर सके और वो घर के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की बजाय वो बाहर निकले और कुछ करके दिखाए और उस कुछ कुछ करके दिखाए वो जो भी करके दिखाए लेकिन करके दिखाए तो इस टॉपिक के ऊपर हमने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी जो मजामीन थे पिछले दिसंबर में जो नवंबर में गाबन शुरू किए थे उसके ऊपर भी दस लेक्चर्स हुए थे कम से मेरे ख्याल में ये क्यों कर रहे हैं हम हमारे माशरे में तो इस वक्त जैसे कि इस मजमून के अंदर आगे आ भी रहे बहुत बड़ी तादाद में घरेलू औरतें अभी भी मौजूद हैं घर से बाहर निकलने वालों की तादाद अभी भी फिफ्टी से शायद ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन है इतनी बड़ी इंडिया की पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि उसका फाइव और टेन परसेंट भी जो है ना इतना होता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स भर जाते हैं हम परेशान पाकिस्तानी वैल्यू की प्राइस पाकिस्तानी रुपए की प्राइस इतनी नीचे जा रही है इतना बुरा हाल है हर चीज का इतना बुरा हाल है बुरा हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूटा हुआ है महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है और हर चीज ही खराब है इकोनॉमी भी खराब है हुकूमत भी खराब है करप्शन भी इतनी सब कुछ है जो जिसका जी चाहे वो बोलता है और हकीकत भी ऐसे ही है लेकिन हम कराची गए कराची के अंदर जिस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाए भरावा जहां जाए रश लगावा और रश भी ये नहीं कि वहां पे जो है वो खाली दाल चावल खरीदने के लिए जा रहे हैं नहीं इम्पोर्टेड चीजें मौजूद है सारी की सारी बे इंतहा इम्पोर्टेड चॉकलेट से लेकर के जो है ना इम्पोर्टेड डाइपर्स तक सारी चीजें मौजूद है और खाली शेल्फ की जीनत नहीं है कि लोग देख करके खुश होते हैं कि हमारे मुल्क में इंपोर्टेंट माल आ रहा है नहीं लोग खरीद रहे हैं तो इतना रश जो है वो हर डिपार्टमेंट स्टोर में क्यों है और क्यों इतने लोग खरीद रहे हैं भाई सीधी सी वजह हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उस पॉपुलेशन का अगर वन भी जो है ना वो भी बाहर की इनकम उसके पास आ रही है या सरमायादार हैं कैपिटलिस्ट हैं या जो भी हैं चोर हैं डाकू हैं लुटेर हैं जो भी हैं उनके पास पैसा इतना ज्यादा है अगर वो वन परसेंट भी डिपार्टमेंटल स्टोर का रुख कर ले ना डिपार्टमेंट स्टोर बढ़ जाएंगे अगर वो वन परसेंट से भी कम लोग जो हैं, वो अगर लग्जरी कार्स अफोर्ड कर लें, तो लग्जरी कार्स पहले डिफेंस क्रिप्टन में नजर आती थी अब जो है वो गुलिस्तान जौहर के अंदर भी नजर आती है और हम खुश हो रहे हैं हमारा मुल्क जो है वो पहले लग्जरी कार्स नहीं होती थी अब वी हैव अ फेस लिफ्ट कंट्री अब जो है ना बीएमडब्ल्यू भी नजर आ रही है अब जो है वो ऑडी भी कराची की सड़कों में नजर आ रही है वो भाई अल्लाह के बंदे पॉपुलेशन देखी है अपनी कितनी है उस पॉपुलेशन में से कितने लोग जो है वो ऑडियो अफोर्ड कर रहे हैं और कितने लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लेवल जो है जिंदगी गुजार रहे हैं जिनकी जिंदगी जो है वो ऐसी है कि अभी उनको मौका मिले अगर उनके ऊपर कल्चरल प्रेशर ना हो या दीन का प्रेशर ना हो वो अभी गला काटने के लिए तैयार हो जाए जैसे कि बहुत सारे लोग तैयार हो चुके हैं तो इस वजह से इस वक्त अगर चेक हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन में से अभी भी एक छोटा सेक्शन है उन औरतों का जो कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन और उसके बाद जो है वो मार्केट की जीनत बन रही है लिबास से बेलिबास होकर के जैसे कि लोग वहां से आकर के बताते हैं हमने भी जाकर के देखा अगर चेक अभी बहुत कम है लेकिन ये जो मिजाज प्रोमोट किया जा रहा है 
और इसको हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है तो ये प्रोपोर्शन जो है वो अभी बहुत तेजी के साथ बढ़ना है जैसे कि हम अपने हजरत के पास गए थे और आप सबके साथ उनके इस कोट को इस जुमले को शेयर किया था कि अगले दो साल के अंदर बेहयाई का तूफान आने वाला है दुनिया के अंदर अगले दो साल के कैसे बेहयाई का तूफान आने वाला है कोई ऐसी कोई नई चीज तो नहीं आ रही सारी फिल्में तो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर तीस साल से चालीस साल से मौजूद है सारे के सारे जो है वो फोनोग्राफी हर किस्म की चीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है बल्कि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स इन लोगों की ये बताती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जितनी ज्यादा जो है वो इसको देखा जाता है दुनिया में कहीं इतनी पोर्नोग्राफी को नहीं देखा जाता जितना पाकिस्तान इंडिया के अंदर अगले दो साल के अंदर क्या तब्दीली आने वाली है ये सारी चीजें तो पहले से मौजूद है क्या आने वाली है ज्यादा बड़ी तादाद में लड़कियों ने बाहर निकलना है और जब बाहर निकलती है ना पीछे कोई देखने वाला नहीं होता पीछे पीछे आप जाकर के उनके साथ क्लोज करके टीवी कैमराज नहीं लगा सकते हम जानते हैं ऐसे लोगों को ऐसे औरत जज्बात का मजमू होती है अजीब गरीब किस्म के हालात बताए भी नहीं जा सकते बच्चे मौजूद हैं यहां पर इस वजह से तो इस वजह से एक तो ये कि ये जो तहफुज औरत जिसके बारे में झूठ बोल बोल करके ना हमारे जहनों के अंदर एक ऐसा ख्याल पैदा कर दिया है कि हमने खिरत को जुनू को खिरत समझना शुरू कर दिया जो जुनूनी किस्म की बातें बिल्कुल ही जो सेंसलेस किस्म की बातें ना उनको हमने सच समझना शुरू कर दिया और जो सच बातें होती हैं उनको हमने जुनून उनको जुनून अंग्रेजी में कहते हैं एक्सट्रीम कुरान जो कहता है हदीस जो कहती है नबी अलीसलाम समझा के चले गए ये तो पागल है जुनू को खरत समझ लिया खरत को जुनू तो भाई नबी अलीसलाम ने ईमान के क्या तीन दर्जे बताए थे क्या तीन दर्जे बताए थे ईमान के तीन दर्जे ये बताए थे कि अगर तुम किसी चीज को गलत देखो तो उसको रोको अपने हाथ से रोको यानी बाय फोर्स रोको अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बाय फोर्स करो ये पहला दर्जा है सबसे ऊंचा दर्जा और अगर तुम बाय फोर्स नहीं कर सकते नहीं रोक सकते उसको गलत चीज को जुबान से रोको यानी समझाओ दाओ तो तबलीग का काम करो जुबान से मना करो रोक नहीं सकते बाय फोर्स अमर बिल मारूफ का जो है तुम्हारे पास कुछ है नहीं इस वक्त सिस्टम नहीं है तो जुबान से समझाने की कोशिश करो और अगर तुम जुबान से समझाने की कोशिश भी नहीं कर सकते नबी अलीसलाम ने फॉल बैक्स बताए आप ससरम को पता था कि मेरी उम्मत के ऊपर ऐसा वक्त आने वाला है कि जब वो फोर्सफुली नहीं रोक पाएंगे तो आप ससरम ने दूसरा दर्जा भी बता दिया ठीक है तुम नहीं रोक पाओगे मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे ऊपर ये वक्त आने वाला है तो तुम जुबान से रोको और ये वक्त भी आने वाला है जब तुम जुबान से भी नहीं रोक सकोगे किसी को मना नहीं कर सकोगे उस वक्त दिल में उसको बुरा समझो दिल में बुराई को बुरा समझो और फिर यह भी फरमा दिया इसके नीचे ईमान का कोई दर्जा नहीं है अगर तुम बुराई को अच्छाई समझना शुरू कर दोगे कुफुर को जो है वो निजात का जरिया समझना शुरू कर दोगे अल्लाह के दुश्मनों को जो है वो अपना दोस्त समझना शुरू कर दोगे ईमान गया तुम्हारा देर इज नो मोर ईमान लेफ्ट अब तुम जाओ जाकर के नमाजें पढ़ो तुम ईमान वाले नहीं हो तुम्हारी नमाजें पढ़ने का तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है तुम्हारा ईमान खत्म हो चुका है अगर अकीदे के दर्जे का मसला भी शुरू हो गया तो तो खिरत को जुनू और जुनू को खिरत ये एक शेर व शायरी के एतबार से तो हम बड़ा हाँ भी सुनते रहते हैं इस सदन के शेर <laughs> नहीं इट्स नॉट दैट सिंपल कि खिरत को जुनू समझ लिया तो कोई बात नहीं इट्स वेरी फनी नहीं खिरत को जुनू अगर वो अकीदे के लेवल की बात है अगर कुफर को तुमने जो है वो खिरत समझ लिया है और ईमान वाली बातों को जो तुमने जुनून समझ लिया है ईमान के दर्जे से तुम नीचे आ चुके हो ईमान के आखिरी दर्जे से तुम नीचे गिर चुके हो मजाक नहीं है ये ईमान वालों के लिए मजाक नहीं है जिनको अपने ईमान की फिक्र है उनके लिए सबसे ज्यादा संजीदा चीज है पिछले दिनों कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई तो याद आया कि उनमें से एक थे हाफिज अजूब साहब महान गुजरात वाले तो उनको देख करके याद आया कि हमारे एक रिश्तेदार वहां पे रहते हैं शिकागो शरीफ की बात कर रहा हूं अभी गया था तीन दिन के लिए वहां तो 
تو حافظ ایوب صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں ہمارے ایک رشتے دار تھے کراچی والے تو وہ کہنے لگے ان کو وہ جانتے تھے ان کو پہلے سے حافظ ایوب صاحب کو گجرات کے تو کہنے لگے یار عجیب آدمی ہے یہ عجیب آدمی ہے میں نے ایک دن اس کو نا بیمان کہہ دیا بیمان یہ تو لڑنے منڈے کے اوپر اتر آیا یہ تو اتنا ناراض ہو گیا اتنا ناراض ہو گیا مجھ سے کہتے تم نے مجھے بیمان کیسے کہہ دیا اب وہ کراچی والے ہمارے جو رشتے دار وہ پریشان یار کیا ہو گیا ہم تو ہر ایک کو بیمان بولتے رہتے ہیں ذرا مذاق میں آتے ہیں تو بیمانٹی بول دیتے ہیں نمان بھائی سے بات ہو رہی تھی لیکن بیمانٹی بھی وہ جو بچوں میں بولتے ہیں ورنہ بڑوں میں تو بیمان ہی بولتے ہیں ارے بیمان کہیں گا ارے تو بیمان کس قسم کا انسان ہے حافظ ایوب صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ تھا وہ بھائی بے ایمان کا مطلب تمہیں نہیں پتا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اس کا مطلب ہوتا ہے کافر اس کا مطلب کافر ہوتا ہے اس کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہوتا ہے کسی ایمان والے کو بے ایمان کہہ دینا ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں کہ ایمان کی ویلیو کیا ہے ہمیں پتا نہیں کہ ایمان کا چھن جانا ایمان کا ختم ہو جانا اس کا کیا مطلب ہے ہم اس طرف ہم نے توجہ نہیں کری کبھی جنہوں نے کری ہے نا جن کو پتا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ایمان کے چھن جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ پھر اسی طریقے سے اس کو سیریسلی لیتے ہیں ہم آگے آگے کی باتیں کرتے ہیں حکومت کیوں نہیں قائم کر دیتے دنیا یہ جہاد کیوں نہیں کرتے رائٹ اور یہ اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے اور یہ کیوں نہیں کرتے لیکن جن لوگوں کو حقیقت کا پتا ہے نا ان کو پتا ہے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے یہ لوگ جہاد کریں گے ان کو تو ایمان کا پتا نہیں کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے ان کو تو ایمان تک کا پتا نہیں ہے ان کو تو کفر تک کا پتا نہیں ہے یہ دنیا کے اندر اسلام قائم کریں گے اسلام رائز کریں گے اسلامی شعر کو جو ہے وہ اپنائیں گے اپنائیں گے کیا دوسروں کو اپنائیں گے دوسروں کے اوپر اس کو لاگو کریں گے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کے حق میں تھے علماء کا اشتہاد ہوتا ہے جو حق میں تھے وہ بھی اپنے اشتہاد کی وجہ سے حق میں تھے اور جو حق میں نہیں تھے وہ بھی اپنے اشتہاد کی وجہ سے حق میں نہیں تھے ان کے پاس بھی بہت بڑے بڑے ریزنز تھے اور ہمیں وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں الحمدللہ کہ پاکستان بننے کے خلاف یہ اکابر ترین علماء کرام حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے کیوں خلاف تھے بات سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ ہمیں اپنے اکابرین سے بالکل بدگمانی نہیں ہے ان کا اشتہاد تھا اور اشتہاد میں ہر مشتحد جو ہوتا ہے اس کو کم از کم ایک ثواب تو ملتا ہے گناہ تو ملتا ہی نہیں ہے اس کو اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ خیر اس زمانے میں چھوٹے تھے ان لوگوں نے اشتہاد کیا تھا پاکستان نہیں بننا چاہیے یہ لوگ معمولی درجے کے بھی بزرگ نہیں تھے چھوٹے لوگ نہیں تھے یہ ان کے بارے میں پڑھیں تفصیل معلوم کریں نا تب سمجھ میں آئے گا یہ کیا لوگ تھے لیکن دوسری طرف بھی تھے ان کا اپنا اشتہاد تھا اشتہاد مختلف ہوتا ہے علماء کرام کے درمیان صحابہ صحابہ سب سے پہلے عالم دین تھے نا سب سے پہلے علماء کرام صحابہ تھے ان کے درمیان اشتہاری اختلاف تھا کچھ صحابہ کی یہ رائے ہوتی تھی علمی رائے مختلف ہوتی تھی دوسرے صحابہ کی علمی رائے مختلف ہوتی تھی اشتہادی فرق تھا ان دونوں کے درمیان یہ بھی ثواب پر تھے یہ بھی ثواب پر تھے جس کا صحیح اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہو اس کو دو ثواب ملیں گے جس کا غلط ہو اس کا ایک ثواب ملے گا اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشتہاد یہ تھا بننا چاہیے پاکستان پاکستان بننا چاہیے کیوں بننا چاہیے ہماری آرمی ہوگی کافروں کو مار کے ٹھیک کر دے گی دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ اسلام رائز کر دے گی ہمارا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کو دیکھیں ان کی کتابوں کو دیکھیں ان کے کام کو دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے تھے بھائی ان کو الگ کرو وہ کہہ رہے تھے ان کے اپنے اشتہاری وجوہات تھیں کہ نہیں ساتھ رہیں گے پاپولیشن مسلمانوں کی زیادہ ہوگی ان کا زیادہ دباؤ ہوگا حکومت کے اوپر اور یہ اکٹھے رہیں گے اور یہ 
کہ اگر پارٹیشن ہوا تو خون کی ندیاں بہیں گی اگر پارٹیشن ہوا خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور ندیاں بہیں عورتوں کی قسمتیں ایسی داتار ہوئیں ایسی لوٹی ہیں ایسی لوٹی ہیں ہم تو تصور کریں تو رات کی نیند اڑ جائے اگر تصور کریں مراقبہ کریں کسی دن بیٹھ کر کے اللہ اللہ کے نام کی بجائے اس کا مراقبہ کریں کیسے عصمتیں لوٹی تھیں واٹ واز دا ڈیٹیل عورتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا پاکستان بننے کے وقت میں ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا ٹائم ٹو ریڈ دیز تھنگس ہمیں اندازہ نہیں ہے دہلی میں کیا ہوا تھا پنجاب میں کیا ہوا تھا یو پی میں کیا ہوا تھا بہار میں کیا ہوا تھا ایبسولوٹلی نو آئیڈیا تو ان کا یہ اشتہادی ریزنز تھی اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کیا تھی اچھا ان کی ایک اور بڑی جو اشتہادی ریزن ایک اور بھی تھی ان کے علاوہ ایک اور بھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہندو ہے نا ہندو جو ہے نا یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے اندر ان کے جو بہت بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا آریہ سماج اور اس قسم کے ان میں چار سب کو پتا ہے ہمارے ہمیں تو پاکستان سٹڈیز کے اندر پڑھایا جاتا تھا یہ اسکولوں کے اندر چار ان کے اندر کاسٹ ہیں اور ان کے جو سب سے ٹاپ والے کاسٹ والے لوگ ہیں وہ کتنی بری طریقے سے نیچے والی کاسٹ کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ٹاپ کے جو لوگ ہیں جو کہ آپ کے اس سکندر اعظم کی نسل سے ہیں وہ ادھر کے جو آئے ہوئے ہیں سارے یورپ سے گورے چٹے پٹھان جن کی ان کی بھی وہی نسل غالباً اور یہاں کے جو لوکلز ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ ڈارک اسکن اور اس قسم کے چھوٹے قد کے وغیرہ تو اوپر والے جو ہیں وہ اتنی بری طرح سے نیچے والوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر مسلمان اپنا کام کرے نا ان ہندوؤں کے ساتھ تو بہت آسانی سے ان کو جو ہے وہ ہم دین کی طرف اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں اور وہ جو چند ہندو ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کا کلاکما کر سکتے ہیں جیسے پہلے کیا تھا سراتین دہلی جب انڈیا کے اندر آئے تھے انہوں نے کس طریقے سے ان لوگوں کو جس طرح دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے ان راجاؤں کو اس ان ایکسپلوئٹرز کو جو ہے وہ اوپر سے ہٹایا تھا اور مسلمان جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کیا تھا انڈیا کے اندر اب جو نیچے والے لوگ تھے جو تین کاسٹیں ہیں یا کم از کم اس کے بعد کی دو کاسٹیں اگر آپ کہیں تیسری کو تیسری جو ان کے آرمی والے لوگ کہلاتے ہیں تو ان کاسٹوں کو یہ پھر بڑے خوش اتنے اچھے لوگ آ کر کے ہمارے اوپر حکمران بن گئے تو اسی طریقے سے جس طرح سے پہلے ہمارے سلاطین نے ہمارے بادشاہوں نے آ کر کے انڈیا کے اندر اتنا انصاف کا نظام کیا ہے کہ انڈیا بیکیم دا رچسٹ ون آف دا رچسٹ کنٹریز بلکہ ہو سکتا ہے رچسٹ ہی ہو ناٹ ون آف دا رچسٹ بلکہ رچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ سب سے زیادہ زبردست اس کا سسٹم تھا باقی سسٹم جو مسلمانوں ہی کے تھے اسپین کے اندر یا دوسرے علاقوں کے اندر تو جس طرح سے ہم ماضی میں یہ کام کر چکے ہیں زیادہ پرانا ماضی نہیں گزرا ہے یہ ہم اسی طریقے سے دوبارہ کر سکیں گے مسلمان اپنا کردار ادا کریں اپنے قرآن و سنت کو جو ہے وہ استعمال کریں ہندوؤں سے بات کریں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں یہ بڑی آسانی سے مائل ہو جائیں گے یہ مقابلہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ نرم طبیعت والے لوگ ہیں سخت طبیعت والے تو ان کے راجا امپر والے لوگ ہیں خالی یہ ان کا اشتہار تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ کو کیا لقب دیا گیا تھا حکیم الامت حکیم دکتور امت کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کیا کیا کام ہوتا ہے ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہوتا ہماری طرح تقریر کرنا لوگ کہتے ہیں تم کرتے کیا ہو ڈاکٹر کا کام تقریر کرنا نہیں ہوتا کہاں سے پڑھانا نہیں ہوتا ہمیں پتا ہے ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کلینک کرنا مریضوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ وقت لگانا ان کی فائل مینٹین کرنا ان کی فیملی ہسٹری کو اپنے پاس رکھنا اور پھر اس کی روشنی میں جو ہے وہ ان کو میڈیسن پرسکرائب کرنا پھر فالو اپ وزٹس پھر فالو اپ وزٹس میں جو ہے وہ ان کو ٹائم دینا ان کو پھر بتانا کیا کر آپ نے غلط کیا کیا آپ نے صحیح کیا آپ کا علاج کیسے جا رہا ہے کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے حکیم کا کام یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا کام یہ فل فلش کام ہے مستقل کا ڈاکٹرس کو سونے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس کیونکہ مریض جتنے زیادہ اور آج کل کم مریض ہیں یا زیادہ ہیں ہم صحت مند زمانے کے اندر زندہ رہ رہے ہیں یا بیمار زمانے میں زندہ رہ رہے ہیں 
मरीजों की तो कोई लिमिट ही नहीं है और मर्जों की भी कोई लिमिट नहीं है एक बंदा कई कई अमराज का शिकार होता है तो हकीम का काम यह होता है कि वो इंतहाई ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर के इंडिविजुअल फर्द के लेवल पे और ये मजमून भी फर्दी से मुतालिक है फर्द के लेवल के ऊपर जाकर के प्रॉब्लम्स को देख रहा होता है हालात को देख रहा होता है और अमराज की तशखीस कर रहा होता है डायग्नोसिस कर रहा होता है वो मुआरे को ऊपर से नहीं देख रहा होता हेलीकॉप्टर से नहीं देख रहा होता बर्ड्स आई व्यू नहीं देख रहा होता पर्सनल लेवल पे जाकर के देख रहा होता है और पर्सनल लेवल के ऊपर जाकर के जब आप देखते हैं ना हमारे भाई साहब भी चले गए बाहर भाई साहब बताते हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर ये ये जो है ना वो अमराज बहुत ज्यादा फैले हुए हैं ये वाला वायरस फैला हुआ है ये वाला जो है ना वो आजकल एक हेल्थ कंडीशन और इतने लोग जो है ना वो इस वाली बीमारी में मुबतला है इतने लोग जो है वो इस वाली बीमारी के अंदर मुबतला है और ये बुरे हालात हैं ये होता है डॉक्टर का डॉक्टर को बुरे हालात नजर आ रहे होते हैं इसलिए कि डॉक्टर के पास हेल्दी लोग नहीं आते डॉक्टर के पास हेल्दी लगे हुए लोग आते हैं राइट बीमार आते हैं डॉक्टर के पास तो उसको मुआरे की बीमारियों का पता होता है उसको इंसानों के अंदर बाहर का पता होता है भाई इनके अंदर हम कहते हैं कराची में तप्पड़ भी है कुछ तप्पड़ भी है कुछ करने का भाई इनके तो पूरा का पूरा सिस्टम अंदर से बाहर तक खराब है ये जाकर के दुनिया के अंदर इस्लाम नाफिज करेंगे ये जाकर के हिंदुस्तान के हिंदुओं को जाए वो मुसलमान बनाएंगे इनसे तो अपना घर नहीं संभल रहा इनसे तो अपना घर नहीं संभल रहा इनसे तो अपने बच्चे नहीं संभल रहे इनसे तो अपना अपनी जात नहीं संभल रही इनसे तो ये हिंदुओं को मुसलमान करेंगे हजरत थानवी ने कहा भाई इनको अलग करो <laughs> ये अलग रहेंगे ना शायद कुछ कर लें वरना तो हिंदुओं के साथ रह करके इनका अपना ईमान खत्म ये अपने ईमान पे कायम ही नहीं रह सकेंगे जैसा कि हमने देखा इंडिया के अंदर मदारस के अंदर जो लोग रहे तबलीगी जमात के साथ जो पक्के जुड़े रहे मशायर के साथ जो पक्के जुड़े रहे उनका ईमान सलामत आप देखें जाकर के सारे इंडिया के साथ इधर मौजूद है जो सेक्युलर लाइफस्टाइल के अंदर चले गए उनके साथ क्या हुआ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है कि जी हम हम पाकिस्तानी और आप लोगों को बुरा बरा कह रहे हैं नहीं जाकर के देखिए आपको पता है क्या हुआ है अच्छी तरीके से पता है ये और बात है कि हमारे यहां दूसरे तरीके से खराबी हुई है वो भी हमारे अपनी हरकतें बशाइ की तो बात नहीं मान करके दी ना हमने हजरत थानवी रहमत ने तो बहुत समझाया था हमें अल्लाह इकबाल ने जो कि तस्वर पाकिस्तान देने वाले अल्लाह इकबाल तो सब कुछ समझा करके गए थे बात तो नहीं मानी हमने किसी की भी तो उन्होंने तो अपना काम किया समझाने का भी काम किया और जो उनका इश्तिहाद था उस इश्तिहाद के मुताबिक उन्होंने मेहनतें भी करी अब हम ना बात माने तो उनका कसूर है हमारा कसूर है लेकिन हजरत भी रमत का इश्तिहाद कि जी ये हिंदुओं को मुसलमान करने की बताई ये खुद हिंदू बन जाएंगे और यही हुआ उधर भी जो उन्होंने कहा उन मशाइफ ने जो कहा खून की नदियां बह जाएंगी और मुसलमान किसी काबिल नहीं रहेंगे वो भी हुआ और जो इन्होंने फरमाया था ये भी हुआ ये अल्लाह वाले जो है ना ये सिर्फ वजीफे फेरने के लिए नहीं होते उनको अल्लाह ताला ने बसीरत दी होती है उनको अल्लाह ताला ने बहुत दूर की निगाह दी होती है और जिंदा दिल दिया होता है जिंदा दिल धड़कता है ये दिल ये चीजों को समझता है और हमें समझाने की कोशिश करता है ये अपना काम कर गए और कर रहे हैं ये कामयाब लोग हैं ये नाकाम नहीं हुए नाकाम तो वो लोग हैं जिन्होंने इनकी सुन करके नहीं दी ये दुनिया से चले गए कब्रों के अंदर भी अल्लाह ताला ने जिस जिस को महफूज करके रखा हुआ है कब्रों के अंदर चाहे इनके जिसम महफूज हों या इनके कब्रों के अंदर आखिरत की जन्नत की खिड़कियां खुली हुई हों ये सारे लोग कामयाब हो गए इसलिए कि इन्होंने अपना फरीजा अंजाम दे दिया इनका काम था डराना इनका काम दुनिया के अंदर हाकिमियत आला को नाफिज करना नहीं था नहीं था ये काम इनका काम था डराना समझाना बात को पहुंचाना वो ये कर गए और कर रहे हैं अब हमें चाहिए कि इनकी बातों को संजीदा ने अगर हम नाकामी से बचना चाहते हैं दुनिया की भी और हमेशा हमेशा की आखिरत की नाकामी से भी अगर हम बचना चाहते हैं तो वक्त तो खत्म हो गया है और मजमून शुरू ही नहीं हुआ तो इनशाला ने जिंदगी तो जैसे पहले हमने 
کئی کئی ہفتوں میں ایک مضمون ختم کیا تو اس کو بھی کر لیں گے بہرحال تحفظ عورت خاندان اور مارکیٹ حقیقت اور افسانے میں فرق انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی مجالس کے اندر بات ہوگی اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر الحمد للہ آیات کی تعویل غلط کرتے ہیں یہ کفر جو ہے نا یہ عام کفر نہیں ہے یہ کفر نفاق ہے یہ کفر نفاق ہے اور اس کو لیٹس گیٹ اوور اینڈ ڈن ود لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ ڈسکشن نو ایسا نہیں ہے یہ تو قادیانیوں کے بارے میں اس طرح کا نرم گوشہ نہیں تھی خامخا یہ مولوی لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کو ہمارے ملک کی ترقی کے اندر لکاوٹ بنا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ اس قسم کی ہم نے حرکتیں کری ہوئی ہیں اور ہم اس کے اوپر قائم ہیں نو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے پھر ان توبہ کلمات کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ان توبہ کلمات کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ عقیدے کے منکر ہیں اب توبہ کلمات آپ سو توبہ پڑھیں ہزار مرتبہ پڑھیں اس سے توبہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ورنہ تو توتا بھی پڑھ سکتا ہے توتوں کو پڑھا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز بھی موجود ہیں توتے بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ تک پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوگی تو جانے انجانے میں اگر ہو جاتا ہے نا اور پھر اس کے بعد ہم توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو وہ غلطیاں پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ سے ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اس ریئلائزیشن کے ساتھ پھر ہم ان کا کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين معاملات بتاتے ہیں ہمارے مشائق وہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں کل چھ معاملات ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائق نزدیک ان میں پہلا معمول ہے استغفار کی تسبیح کرنا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب علیہ سو مرتبہ صبح و سو مرتبہ شام دوسرا معمول ہے درود شریف کی تسبیح پڑھنا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک و سلم یہ بھی سو دفعہ صبح و سو دفعہ شام بتاتے ہیں مشائق تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ روزانہ تلاوت کرنا ایک بار اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات بننا آدھا کر لیں اتنا کر سکتے ہیں اتنا ناظر و قرآن مجید روزانہ تلاوت کر لیں خواتین جن دنوں تلاوت نہیں کر سکتی ہیں تو ان کے لیے تلاوت نہ کرنا اس دن معمول کہلائے گا کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے تلاوت نہ کرنا تو اس دن وہ پھر صرف دوسرے جو جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں وہ کر لیں اور تلاوت نہ کریں تو یہ تیسرا معمول ہو گیا تلاوت کرنا اور چوتھا معمول ہے وقوف طلبی وقوف طلبی کا مطلب کہ کام کاج کو دہرانے کے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا دھیان رکھنا کہ جو انسان کو علم اور ارادت سے گناہ کرنے سے روک دے زبان کا گناہ ہو نظروں کا گناہ ہو جس شکل کا بھی گناہ ہو جو ہم علم اور ارادت سے سوچ سمجھ کر کے لائن آؤٹ کر کے کرتے ہیں اس سے رخ جانا یہ وقوف طلبی کہناتا ہے تو چوتھا معمول وقوع تلبی اور چھٹا پانچواں معمول ہے مراقبہ نقشبندیہ سلسلے کے اندر مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ سوچ کر کے پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا یہ مراقبہ کہناتا ہے شروع میں دس پندرہ منٹ ہی انسان کوشش کرے 
आजकल सबके पास ही फोन होता है तो फोन के ऊपर अपना एक अलार्म सेट कर लें कि जी पंद्रह मिनट के बाद ये अलार्म बजेगा तो जब तक अलार्म नहीं बजेगा मैंने मुराफा करते रहना उठना नहीं है इस तरीके से फिर पंद्रह मिनट बैठना आसान हो जाता है वरना पांच मिनट के बाद ही शैतान कहता है वो तो पचास मिनट अब उठो काम करो अब तो इसके लिए जो है ना वो इन्हीं को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना इन्हीं की टेक्नोलॉजी को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना तो फोन के अंदर अलार्म लगा के फायदा हासिल हो सकता है तो पांच मामूल हो गए और छठा मामूल रबते शेख कहलाता है यानी जिस डॉक्टर के साथ अपना एक इसलाही ताल्लुक डॉक्टर और पेशेंट वाला रिलेशनशिप बनाया है तो उसके साथ अपनी जिंदगी के मामला को चाहे दुनियावी मामला हों चाहे दीनी मामला हों चाहे अजदवाजी मामला हों चाहे इंफरादी मामला हों गुना हो सवाब हो ये सारी चीजें जो है ना वो ऑन डिमांड ऑन नीड बेसिस इनको चेक करते रहना मशवरा करते रहना ताकि शैतान अमल दखल ना कर सके हमारे मामला के अंदर और वो जुनू को खिरत और खिरत को जुनू ना बना सके हमारी नजर में ना तो ये हमें मायूसी में मुबतला कर सके शैतान नहीं जी तुम तो कुछ नहीं कर सकते यू आर वर्थ नथिंग एंड यू यू कैन जस्ट वगैरह अबाउट इट और तुम तो बस बेकार किस्म के इंसान हो तो बस अब तो बस अपने आप को हवाले कर दिया गुना के जैसे कि होता है इंसान गुना के हवाले कर देता है और दलदल में धस्ता ही चला जाता है ये शैतान का एक वार होता है इंसान के ऊपर मायूस करके और दूसरा वार ये होता है तुम्हारी तो क्या बात है तुमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं है ना तुम तो बस सबसे ज्यादा मुकर्रब हो अल्लाह ताला के और तुमने इतना बड़ा काम कर लिया और तुमने ये तुमने वो तुम ऐसा तुम वैसा ये भी शैतान का वार होता है कि वो इंसान को गलत फहमी में मुबला करके फिर जो तकबर इन सब के अंदर और उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा जाता है तो इनका अल्लाह तला ने क्या हमें हल बताया अल्लाह तला ने इनका हल जो है वो शैतान का तोड़ मद्द मुकाबल शेख की शक्ल में बताया शेख का यही कॉन्सेप्ट है उड़ाना नहीं है कि भाई अब आप ये फलाना वजीफा पढ़ लें अब आप उसके बाद फिर उड़ना शुरू हो जाएंगे फलाने वजीफे कर लें उसके बाद फिर आपको पानी में यानी डूबेंगे नहीं उसके बाद या आपकी नौकरी हल हो जाएगी या आपकी जो है वो शादी का मसला हल हो जाएगा फलाना मसला हल हो जाएगा फलाना मसला हो जाएगा ये नहीं है बल्कि शेख का असल मकसद क्या है शेख का असल मकसद क्या है कि बंदे को अल्लाह तला से जोड़ने में गाइड करना ठीक है तो शैतान किधर से आ गया शैतान बीच में रुकावट डालता है ताकि बंदा परवतगार के साथ जुड़ ना सके तो ये सब जो है ना ये रबता शेख के मामूल के अंदर शामिल हो गया छठा मामूल जिसको कहते हैं कुल छह मामूलत हैं इनको अगर हम पाबंदी से करने की कोशिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे लिए आसानियां पैदा होंगी और हम मतलब के मुकर बंदों में यकीन शामिल हो जाएंगे दुआ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लें सर को झुका लें दुनिया जो किस दुनिया में उससे हट उससे हट कट के अल्लाह ताला की याद में डूब जाए तो वो करें कि अल्लाह ताला की रहमत आ रही है मेरे दिल में समा रही है मेरे दिल सोलमत और सियाही दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 मोहम्मद ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمله يبلغنا الى حبك اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مخلوق پر ایک ہماری حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ عاقبت نا اندیشوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری 
ہماری ذات سے حفاظت فرما اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما اللہ سب سے بڑھ کر کے تو ہمارا اپنے نفس کا شر ہے اللہ یہ ایک نفس ہی تو ہے کہ جس نے اللہ رب کا دعویٰ کیا اللہ آپ کے غیروں میں سے سب سے بڑا غیر تو ہمارا اپنا نفس ہے اللہ دوسروں کے شرور سے حفاظت کی تو بات بعد میں آئے گی اللہ سب سے بڑا دشمن تو ہمارے اپنے اندر موجود ہے اللہ اس دشمن دشمن عظیم سے ہماری حفاظت پر مہا دیجیے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے شر سے ہمارے اہل و عیال کی ہمارے دوستوں کی رشتے داروں کی اللہ ہماری اولادوں کی ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے پاس پڑوسیوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے ہم وطنوں کی اللہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ رہنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہر اس قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے اہل عیال کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ظاہری بات نہیں ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما اللہ قلت سے علت سے ذلت کے شر سے حفاظت فرما اللہ قرضوں کے مرضوں کے شر سے حفاظت فرما اللہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما اللہ کتنے دجال سے ہماری حفاظت فرما اللہ فتنے مال سے ہماری حفاظت فرما اللہ فتنے جمال سے ہماری حفاظت فرما اللہ آخری عمر میں بڑھاپے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما کفر اور الحاد سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ہمارے اکابرین بڑے بڑے بزرگ مشائخ اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس دور میں ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا خوف جو ہے وہ الحاد کا خوف ہے اللہ ہمیں تو اس لفظ کی تعریف تک نہیں پتا اللہ ہمیں تو اس کی حقیقت کا کچھ نہیں پتا اللہ ہم اس دشمن سے کیسے اپنی حفاظت کریں گے جس دشمن سے جس, جس, جس دشمن کا ہمیں پتا ہی نہیں اللہ اس سے حفاظتی تدابیر کیا اختیار کریں گے اللہ جو ضروریات دین ہیں ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے اہل عیال کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ یقیناً ہم فتنے دجال کے اس آخری درجے کے اندر داخل ہو چکے جس کے بارے میں آپ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح کو ایمان والا ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا شام کو کافر ہو ایمان والا ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا اللہ ہمارے مشائف اعداد و شمار تک بتا تو چکے کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں حکومتی دستاویزات کے اندر مسلمان جو ہے وہ کافر اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکے اور اللہ ہمارے اپنی ذاتی مشاہدوں کے اندر اللہ دور قریب کے رشتے داروں کے اندر دوست احباب کے اندر اللہ کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں اللہ پھر بھی ہمیں اپنی ایمان کی فکر نہیں پڑ رہی اللہ نہ جانے ہم نے اس کو کیا سمجھ بیٹھا ہے اللہ اس کو اپنے باپ کی میراث سمجھ بیٹھا ہے جو کہ یقیناً ہمیں مل کے رہے گی اور کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا اللہ ہمیں بات کی سمجھ نصیب فرما دیجیے اللہ یہ تھوڑی سی چار دن کی زندگی لے کر کے آئے ہیں اللہ یہ تو گزر ہی جائے گی اللہ ہنسی میں خوشی میں گزر ہی جائے گی غم کے ساتھ گزر ہی جائے گی لیکن اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو کسی لمحے بھی ہماری اس شروع ہو سکتی ہے اللہ ہم نے بیان کے اندر بھی سنا اور ہمارے سامنے کتنے واقعات ایسے ہیں کھڑا کھڑا انسان گر پڑا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اگلے جہان کے اندر وہ داخل ہو گیا قبر کی زندگی اور اللہ قبر کی زندگی اس کی شروع ہو گئی اللہ آپ کتنے ہزاروں سال قبر کی زندگی میں رہنا ہے اور وہاں تو عمل بھی نہیں کر سکتے اللہ وہاں تو دعا بھی نہیں مان سکتے اللہ وہاں تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اللہ وہاں تو سب کا خیرات بھی نہیں کر سکتے وہاں تو گناہوں سے توبہ بھی نہیں کر سکتے اللہ توبہ کا دروازہ بھی تو صرف اسی دنیا کی زندگی میں کھلا ہوا ہے موت کے ساتھ تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اللہ پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور اس حساب کتاب کے مطابق ہمارے قبروں کے اندر ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اللہ ہم کیسے اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے غافل اللہ اپنی زندگی میں خوش و خرم اور بے فکر گزار رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے صدیم عطا فرما دیجیے اللہ اس زندگی کی فکر عطا فرما دیجیے اللہ آپ کی ذات تو اتنی کریم ہے اتنی رحیم ہے کہ جو آپ کے آپ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے آپ اس کی, اس کی طرف اس سے زیادہ رجوع فرماتے ہیں اللہ اپنے گناہگار بندے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں لیکن اللہ ہم نے آپ کی ذات کو 
اسی طریقے سے لے لیا ہے جیسے کہ کافروں نے آپ کی ذات کو لیا ہوا تھا اے اللہ بھی بچوں کی کلاس کے اندر ہم نے بچوں کے بات سمجھائی ہے کہ جنگ بدر کے موقع کے اوپر ابو جہل نے بھی آپ سے ہی دعا کری تھی اے اللہ اس نے بھی خدا ایک اللہ سے دعا کری تھی اے اللہ ابو جہل نے لات منات اور عزہ سے اور حبل سے دعا نہیں کری تھی لیکن اس کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اللہ سے آپ سے دعا تو کرتا تھا لیکن آپ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی ساتھ ساتھ کرتا تھا آپ کے رسولوں کے ساتھ بغض اور اناد بھی رکھتا تھا تو اس کے باوجود سمجھتا تھا کہ کوئی بات نہیں اللہ میرا بھی ہے اور اللہ مجھے بھی جو ہے وہ قریب رکھتا ہے اور مجھے بھی کامیاب کرے گا اللہ اس قسمی کی تو خرافات کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں کہ ہم جان بوجھ کر کے آپ کے آپ کے حکموں کو توڑتے ہیں آپ کے دین کو سب سے کم تر درجہ اپنی زندگی کے اندر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے وہ میری مدد کرے گا اور میرے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرے گا اے اللہ ابو جہل میں اور میں کیا فرق رہ گیا اے اللہ ہمیں اس جہالت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور اس توبہ کا موقع ہم سے چھن جائے اور پھر ہمارا حساب کتاب کامل طور پر شروع ہو جائے اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجیے ہمارے اپنے نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما دیجیے اے اللہ آپ نے اتنے احسانات ابھی تک فرمائے ہیں عزت ہماری زندگی آپ نے ابھی تک برقرار رکھی ہوئی ہے اے اللہ ہمارے سروں کے اوپر ابھی تک چھت باقی رکھی ہوئی ہے اے اللہ ابھی تک ہمارے سامنے کھانے کے نوالے باقی رکھے ہوئے ہیں اے اللہ ہم اپنے چاروں طرف کیوں نہیں دیکھتے یہ نعمتیں جو ہیں وہ ہر ایک کے پاس حاصل نہیں ہیں اے اللہ کتنوں کے گھر ہیں ہی نہیں جن کے تھے وہ بھی چھن گئے اے اللہ ان کے ہاتھوں سے نوالا چھن گیا اے اللہ انہوں نے پہلے سے اس کے لیے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو ہم نے نہیں کیا اے اللہ ہم نے یقیناً بڑھ بڑھ کر کے گناہ کیے اے اللہ ہم سبھی گناہوں کا شکار ہیں اے اللہ کسی کے اوپر عذاب کسی شکل میں آ رہا کسی کے اوپر عذاب کسی دوسری شکل کے اندر آ رہا اے اللہ ہم تو عذاب کے ہی منکر ہو گئے اے اللہ ہم تو آپ کے قرآن کے کھلے ہوئے احکامات کے منکر ہو گئے اے اللہ اس کے باوجود ہم نہ جانے کیسے اپنے آپ کو بخشا بخشایا ہوا اور آپ کا مقرب سمجھے بیٹھے ہیں اے اللہ یقیناً شیطان ہمارے ساتھ چال چل گیا ہے اے اللہ اس نے ہمیں بے وقوف بنا دیا ہے اے اللہ اس نے ہمیں اپنے دھوکے کے اندر پھنسا لیا ہے اے اللہ وہی دھوکہ جو ابو جہل کو لگ گیا تھا اے اللہ وہی دھوکہ جو ولید فرید کو لگ گیا تھا وہی دھوکہ جو ابو لہب کو لگ گیا تھا اے اللہ آج ہم مسلمانوں کو بھی وہی دھوکے لگ گئے ہیں اے اللہ ہمیں ان دھوکوں کی زندگی سے نکال لیجیے اے اللہ اس فریب سے نکال لیجیے اے اللہ اب تو ہمارے مشائق فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے دھوکے والا دور آنے والا ہے جب دجال دجال عظیم جو ہے وہ ظاہر ہوگا اے اللہ ہم ان چھوٹے دھوکوں سے نہیں نکل پا رہے تو اے اللہ جو دجال عظیم ظاہر ہوگا اس کے دھوکے سے کیسے نکل پائیں گے اے اللہ اس کے مقابلے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ جو ہمارے مشائق اہل علم اہل نظر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کہف کے اندر داخل ہو جاؤ کشتی نوح کے اندر سوار ہو جاؤ اپنے آپ کو نتھی کر لو اور یہی تمہاری ایمان کی تمہارے اہل اولاد کی ایمان کی حفاظت کا ذمہ بن جائے گا اے اللہ ہمیں ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا اے اللہ وہ تو آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں مقرب لوگ ہیں انہوں ان کو آپ نے ہدایت کے لیے ہمارے بی ایس موجود کیا ہے اے اللہ ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کی تو قدر آپ کرنا جانتے ہیں اے اللہ ان کو آپ اپنے پاس بلا لیں گے جیسے پہلے آپ نے اتنے سارے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا اے اللہ اور ان کی اچھی سے اپنے پاس مہمانی کری اے اللہ مصیبت تو ہماری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہی چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں بتانے والے لوگ بھی کم ہو جائیں گے یا ختم ہی نہ ہو جائے اے اللہ پھر ہمیں کون یاد دلائے گا کون بات سمجھائے گا کون ہمارے سوالوں کے جواب دے گا اے اللہ ابھی موجودہ نعمتوں کے قدر دانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ پہ سلیم عطا فرما دیجیے اے اللہ نعمتوں کے زوال سے پہلے ان نعمتوں کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اے اللہ اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اے اللہ 
ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اے اللہ اس شکل صورت سے ہمیں نکال لیجئے جو اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے بتلا دیا کہ وہ آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ ہم دشمنوں کی طرح آپ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتے اے اللہ حاضری تو دینی ہی ہے اے اللہ کوئی کوئی ہمیں کوئی اس حاضری سے بچ نہیں سکتا اے اللہ وارد تو ہونا ہی ہے اے اللہ ورود سے تو کوئی بچ نہیں سکتا فرق صرف اتنا ہے کہ جس نے کٹ کے جہنم میں گر جانا ہے اور جس نے اس کے اوپر سے پلے سراد پر سے گزر جانا ہے اے اللہ ہمیں تخوا تہارت والی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ آنکھوں کے گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے اے اللہ زبان کے گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے اے اللہ ذہن و شعور کے گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے ہاتھ کے گناہوں سے ہمیں اے اللہ ہمارے لیے بچنا بہت مشکل کام ہے آپ کے لیے بچا دینا بہت آسان کام ہے اے اللہ کسی کے ہاتھوں کو اے اللہ توڑنا آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے اے اللہ ذرا سا ایک ایکسیڈنٹ ہو کسی کا ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے ذرا سا ایک کچھ مشکل پیش آ جائے کسی کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے اے اللہ ہم سب دیکھتے ہیں اے اللہ لیکن اے اللہ اس طریقے سے ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے نہیں بچائیے گا اس طریقے سے ہمیں ہاتھوں کے گناہوں سے نہیں بچائیے اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے گا اے اللہ اپنے ارادے سے اپنے ہاتھوں کو روکنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے ارادے سے ہم اپنی آنکھوں کو جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اپنی زبانوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری سماعت کو ہماری بسارت کو اے اللہ ہماری گویائی کو ہم سے چھین مت دیجئے اے اللہ بلکہ اپنے ذکر کی زندگی کے اندر ان کو لگا دیجئے اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی میں ان کو لگا دیجئے اے اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے اے اللہ آپ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا آپ نے قرآن میں آپ نے اعلان فرما دیا تم ملتم کہ ضرور بال ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اب اے اللہ آپ کا قرآن جھوٹا ہے یا نہ جانے ہم کیا اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم حساب نہیں رکھ رہے خیال نہیں کر رہے بلکہ ان نعمتوں کو جو آپ نے ہمیں دی ہیں اے اللہ آپ کی نافرمانی کے اندر لگائے چلے جا رہے ہیں لگائے چلے جا رہے ہیں اور پھر بھی اتنا خوش ہیں اپنے آپ سے کہ جب ہم تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں حقیقی آجزی اور ان کے ساری عطا فرما دیجئے اے اللہ منافقت والی زندگی سے اے اللہ ہمیں دور فرما دیجئے اے اللہ اپنی اطاعت اے اللہ اپنی محبت والی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ محبت کرنی نہیں آتی اے اللہ ہمارے دل تو سل ہو چکے اے اللہ ان پتھروں والی سل سے کون کس سے محبت کرے گا اے اللہ لیکن آپ کے لیے ان سلوں کو بھی زندہ کر دینا ان کو پھر سے دل بنا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارے دنوں کو زندہ فرما دیجئے اے اللہ اپنی یاد سے ان کو زندہ کر دیجئے اے اللہ غفلت کی زندگی سے ہمیں نکال لیجئے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے تمام عزیز و قاہر دوست رشتداروں کے حق میں قبول فرما لیجئے اے اللہ پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشاہد کو اے اللہ جنہوں نے آپ کا در ہمیں دکھایا اے اللہ ہمیں آپ سے مانگنا سکھلایا اے اللہ آپ کے دین کی شوق ہمارے دنوں کے اندر پیدا کیا اے اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کی زندگیوں میں اور برکتیں عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کے کام میں اے اللہ ان کے خاندان میں ان کے کے اندر اے اللہ خوب برکتیں اور حفاظتیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہماری طرف سے ان کو اجر عظیم عطا فرما اے اللہ ہمیں ان کے لیے سب تجاریہ بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین عزیز و قارب دوست شداد جو فوت ہو چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ ان دعاؤں کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو ہماری پریشانی کو اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈال کر کے دور فرما دیجئے اے اللہ آپ کتنے عظیم ہیں اے اللہ پوری کائنات کے رازت ہیں اے اللہ پوری کائنات کے تمام امور کا اے اللہ تنہ تنہا خیال کرنے والے ہیں اے اللہ ایک ہماری چھوٹی سی زندگی اے اللہ 
ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس پورے کائنات کے سامنے تو اس ایک پوری کی پوری دنیا کی حیثیت جو ہے ایک وائرس اور بیکٹیریا سے زیادہ بڑھ کر کے نہیں ہے اللہ اتنی چھوٹی سی دنیا کے اندر ہم تو کتنے چھوٹے ہوں گے اور اے اللہ ہمارے احوال کو درست کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا لیکن اے اللہ آپ عظیم بھی ہیں اے اللہ آپ, آپ قدرت والے بھی ہیں اے اللہ آپ نے ایک نظام بھی بنایا ہوا ہے جو آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اپنے خواہشات کی قربانیاں دیتے ہیں اور آپ کے دین کے اوپر چلنے کی کوششیں کرتے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ آپ نے اپنی مدد کے وعدے بھی کیے ہوئے ہیں اب اگر ہم بھی ان کی طرح کے ساری نعمتیں اگر ہمیں بھی مل جائیں اے اللہ پھر تو ان کے ساتھ بنا انصافی ہو جائے گی ان کی قربانیاں تو گویا کے ضائع ہو جائیں گی اے اللہ آپ کا نظام ہے اے اللہ آپ نے اس نظام کے تحت کچھ شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں اے اللہ ہمیں ان شرائط کو پورا کرنے کی اے اللہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ نیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں معلوم ہے اے اللہ آپ نیتوں کو پسند کرتے ہیں اے اللہ نیتوں کے اوپر آپ وہ اجر دے دیتے ہیں جو کہ اکثر ہمیں امنوں کے اوپر بھی نہیں مل سکتا حتیٰ کہ آپ, آپ کے حبیب علیہ السلام السلام نے فرما دیا نیت المؤمن خیر من عملی ہی مومن کی نیت تو اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں کتنا عطا کرنے والے ہیں نیتوں کے اوپر اے اللہ آپ اپنے خزانے کو بول دیتے ہیں اے اللہ نیت کرنے میں کیا جاتا ہے نہ اٹھک بیٹھک کرنی پڑتی ہے نہ حج عمرے کرنے پڑتے ہیں نہ جانور قربان کرنے پڑتے ہیں نہ لاکھوں جو ہے اپنے پیسے جو ہے وہ غریبوں کو دینے پڑتے ہیں اے اللہ نیت تو ہم ابھی بیٹھے بیٹھے اسی وقت اے اللہ اسی دوران کے دعا کے دوران ہی اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں اے اللہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اے اللہ نفس و شیطان ٹھیک کرنے نہیں دیتے اے اللہ ان کو آپ مردود فرما دیجئے اے اللہ ان کو آپ ناکام نہ مراد فرما دیجئے اے اللہ ہماری نیتوں سے کھیلنے سے اے اللہ ان کو دور کر دیجئے اے اللہ ہماری نیت میں ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کی رضا کے لیے جو آپ کے دین نے سکھایا آپ کے نبی علیہ السلام نے بتایا اے اللہ اس کے مطابق آپ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ سے مدد کی دعا کرتے ہیں اے اللہ توبہ کے کلمات تو پڑھ لیے ہیں لیکن توبہ کے اوپر استقامت کے اپنے آپ کو قابل نہیں پاتے اے اللہ آپ استقامت عطا فرما دیجئے اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ آسان فرما دیجئے اے اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے اے اللہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے اے اللہ ہم اپنی آجزی کو اے اللہ ہم اپنے ہار کو تسلیم کرتے ہیں اے اللہ اپنی زندگی پر سے اپنی ڈھیل کو اپنے اپنی گرفت کو ڈھیلا کرتے ہیں اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اے اللہ ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے پھر اللہ اس کو ٹرنے نہیں دیتا پھر اللہ اس کے معاملات سنوار دیتا ہے اے اللہ ہمیں اس بات کے اوپر سو فیصد نہیں دو سو فیصد یقین ہے اے اللہ آپ کے حوالے کوئی ہو جائے پھر آپ کے ساتھ معاملات کیسے خراب ہو سکتے ہیں اے اللہ آپ تو رازق ہے مالک ہے کامل ہے اے اللہ ہر چیز کی پر اختیار رکھنے والے ہیں اے اللہ حسن میں مسئلہ یہی ہے ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے ہم آپ کو ناؤز بلہ معاف کر دیجئے گا لیکن ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ ہمارے احوال کو درست کر سکیں سچی بات یہ ہے معاف کر دیجئے گا ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ ہمارے حالات کو ٹھیک کر سکے ایسی وجہ سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کرتے اپنے معاملات کا آپ کے حوالے نہیں کرتے معاف کر دیجئے گا نقل کفر کفر نہ باشد اللہ کفریہ کلمات کہہ دیے ہیں لیکن اللہ آپ جانتے ہیں کس وجہ سے کہیں ہیں اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے اللہ سپردگی کی توفیق فرما دیجیے اللہ حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ بس بہت ہو گیا اللہ سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اختیار چھین لیا جائے اور توبہ کی تو کے دروازے بند کر دیے جائیں اللہ حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہماری دعاؤں کا اپنی رحمت سے قبول فرما بنا تقبل منا ان کا انت سمی الیم علینا ان کا انت طواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین